0: El proyecto Cine Accesible de Fundación Orange te ofrece la accesibilidad de esta película. Abre de negro. Imagen de la fotosfera, la superficie solar. Sobreimpreso, año 2044. El aumento de tormentas solares ha convertido la superficie de la Tierra en un desierto radiactivo y ha reducido la población humana en un 99,7% hasta 21 millones de personas. Las perturbaciones atmosféricas han inutilizado la mayoría de los sistemas de comunicación terrestres y han obligado a la civilización a sufrir una regresión tecnológica. En un ambiente de miedo y desesperación, la corporación Rock creó el autómata Pilgrim 7000, robots rudimentarios diseñados para construir los muros y las nubes mecánicas que protegerían a los humanos que habitan las últimas ciudades que quedan. Ahora hay millones de robots controlados por el hombre gracias a dos protocolos de seguridad. El primer protocolo impide que los robots hagan daño a cualquier forma de vida. El segundo protocolo impide a los robots modificarse a sí mismos o a otros robots. Estos dos protocolos se diseñaron para proteger a los humanos del autómata. Son inalterables. A vista de pájaro, de noche... Imágenes de una gran ciudad con rascacielos Una voz en off La duración del programa meteorológico será de 32 minutos y 16 segundos Nubes mecánicas provocarán abundante lluvia en 10 segundos Un coche de policía patrulla por las sucias calles En su interior, el agente Wallace Se calcula que el nivel de acidificación del agua es de 8 a Comienza a llover con fuerza despejados en el sector central del perímetro sureste. Wallace entra caminando en un edificio. Hay mucha basura acumulada. Mira a su alrededor y saca una porra. Varios indigentes viven entre los restos acumulados. Wallace lleva una gabardina transparente y gafas de sol de espejo se aproxima a una chabola hecha de cartones ve luz en el interior y abre la cortina de plástico dentro un robot está sentado y parece arreglar alguna pieza Wallace se aleja, se detiene y se gira vuelve a mirar al robot este esconde una herramienta Wallace se quita lentamente las gafas de sol. El robot le mira. El policía desenfunda y le apunta a la cabeza. El robot levanta su brazo derecho tratando de protegerse. El policía dispara. La cabeza del robot ha caído rodando. Sobre imágenes de hombres y mujeres ensamblando robots en una cadena de montaje, aparecen los títulos de crédito. Millennium Films and Green Moon presentan Una coproducción novoyana y Green Moon. Una película de Gabe Ibáñez. Con Antonio Banderas. Automáticos. Con Dylan McDermott, Melanie Griffith, Birgit Horst-Sorensen y Robert Foster. Los diferentes robots Pilgrim tienen apariencia, articulaciones, movimientos y estatura similar a los humanos. Son metálicos con cabezas ovaladas lisas y dos pequeños y profundos ojos generalmente de color rojo. Hacen todo tipo de actividades laborales para ayudar y proteger a los humanos. Construyen muros de protección y levantan sobre las ciudades nubes mecánicas similares a grandes globos aerostáticos. El titular de un periódico. Los Pilgrim no pueden detener el desierto. Productores ejecutivos. Avi Lerner. Trevor Short, Emmanuel Núñez y Boaz Davidson. Productores, Dani Lerner, Les Weldon, Antonio Banderas y Sandra Hermida. Coproductora, Yolanda Jiménez Polonio. Escrita por Gabe Ibáñez, Igor Legarreta y Javier S. Donate. Dirigida por Gabe Ibáñez. En una casa, un matrimonio con un perro muerto Un pilgrim con un cepillo en la mano Jack Bokan escucha escéptico ¿Sabe qué es esto? Es el puto fin del mundo Solo le he dicho que
1: lo cepillara Cepilla a Charlie Era un buen perro Cariñoso, obediente Dudo que queden muchos como él Y era amigo de mi mujer, su mejor amigo ¿Cómo podrá compensar su empresa nuestro sufrimiento? ¿Qué precio pondría Roca a esta clase de amor?
0: Cerca un niño pequeño. ¿Oiga? ¡Oiga! Jack se levanta pensativo y se coloca frente al robot. Disculpe, señor. Muestra un documento. Lee mi tarjeta. El robot la lee. El matrimonio se mira nervioso.
2: Levanta el brazo derecho. Sí, señor. Coge mi mano. Con fuerza. Le aprieta. Más fuerte.
1: Es que no me cree. Pagué una prima para algo, ¿sabe? Y mi póliza cubre a todos los miembros de la familia. Charlie era de la familia y eso lo ha matado. Lo ha matado. Sí, sí.
0: Jack coge un cuchillo de cocina.
3: Tenga cuidado, señor. El instrumento que empuña podría ser una amenaza para su salud.
0: Lo lanza sobre su propia mano. El robot lo atrapa al vuelo y le salva.
2: Me alegra informarles de que su unidad está en perfecto estado. Es el único en esta cocina que no haría daño a un ser humano, ni aunque lo obligaran ¿Qué? ¿Qué coño está insinuando?
0: Al marido. Te lo dije. ¡Cállate! Ese perro
2: pero miembros de la familia. Sí, es emocionante ver que quedan personas que dan tanto valor a
0: la familia. De noche, por las calles, Jack viaja en un tren. Jack Bocan tiene unos 50 años. Es delgado, de gesto serio, con la cabeza totalmente rapada y viste de traje. Está interpretado por Antonio Banderas. Entra en su casa coge una botella del frigo Bebe un trago y saca bandejas de comida precocinada Hola Levanta la vista Hola Es su mujer, guapa, de unos 35 años. Está embarazada. Después en el salón, ven la televisión.
4: El lunes habrá luna nueva. Mi hermana dice que daré a luz entonces, cuando cambie la luna. He pensado que cuando vuelva al trabajo deberíamos tener un doméstico. La empresa nos podrá conseguir uno que esté bien.
0: Acaricia su barriga.
4: Espero que nazca con la luna
0: nueva. Siguen viendo la televisión.
4: ¿Sabes cuánto? Por supuesto. Pues cuenta conmigo. Uno, dos, tres, cuatro... Bailar es algo matemático. Si sabes contar, sabes bailar.
0: Imágenes luminosas de día. Un niño de espaldas en bañador está al borde del mar. Junto a él hay una gran tortuga.
5: Bolsas de aire contaminado procedentes del arenal harán que la radiación solar alcance los 1,25 sieverts en la zona del muro de contención durante casi todo el día. Los niveles de contaminación seguirán estables o en torno a los 3,2 miligramos hasta
0: que. En su casa, Jack se despierta y apaga un buscar. Lee un mensaje. Policía Morgue.
5: La luz del sol no será visible hasta pasado el mediodía.
0: Después, por un pasillo. Es un
5: Pilgrim 7000, propiedad de CCA, la constructora encargada del muro exterior. El policía que lo encontró dijo que no funcionaba bien y lo desconectó empleando la violencia. Le pegó un tiro. ¿Qué? Le disparó. El informe dice que estaba autorreparándose.
2: ¿Autorreparándose? ¿La unidad? Deberías haberle hecho unos análisis a la policía.
5: Así es. Positivo en alcohol y metilamina. Ahora se le está investigando.
0: Ve el robot sin cabeza. ¿Sabes, imbécil, cuánto cuesta este juguete? Está tumbado sobre una mesa.
5: A simple vista no se ve el. Pero hay modificaciones considerables debajo de la carcasa. Alguien se ha divertido con este juguete. La fuente de alimentación ha sido manipulada. Han añadido otra batería CC como reserva y...
0: Extrae una pieza con líquido.
5: El fluido de compensación también es nuevo.
0: Jack la huele. La mujer engancha al robot con una pequeña grúa y lo levanta en horizontal.
5: No han borrado los números de serie. Están intactos.
0: Lee unos códigos digitales. ¿Se puede rastrear?
5: De hecho, tiene piezas de otras unidades con sus números de serie.
0: Mira un informe. Vaya Ella se sorprende.
5: En absoluto, es un trabajo muy sofisticado. Diría que obra de un relojero. Aunque ni se molestó en ocultar el origen de las piezas.
0: ¿Y el biocarnel?
5: Recibió un tiro en la cabeza. Está chicharrado.
0: Le muestra una pieza negra agujereada.
5: Pero, a juzgar por lo que encontraron junto a él, lo más seguro es que modificaran su software para traficar con herramientas y componentes.
0: Observa las piezas. Esto es para ti. Le entrega un papel. ¿Qué es esto? La factura. Rob no va a pagar por toda esta mierda.
5: Es una unidad modificada que no tiene dueño. Y si está modificada, es ilegal. Y hasta que se resuelva ese conflicto, Rob tendrá que correr con los gastos. Además, según ese informe, es una unidad sin el segundo protocolo.
2: Sabes que eso es una estupidez, ¿verdad?
5: Claro, pero una estupidez excepcional. No había visto nada igual. Jack, este cacharro es un marrón y alguien se lo tiene que comer. Y te aseguro que no voy a ser yo.
0: Más tarde, en las oficinas Jack con su jefe Robert ¿Una
3: unidad sin el segundo protocolo?
2: Ese poli está loco Iba colocado Digo que la unidad se estaba autorreparando Iba colocado El caso es que alguien la había modificado Quizá un relojero del gueto
0: Robert tiene unos 60 años Relojeros No somos polis, Jack
2: Solo somos agentes de seguros. Bob, me he planteado apartarme de las calles por una temporada. Alejarme de toda esta porquería. ¿Qué quieres?
0: ¿Un traslado? Asiente levemente.
2: Bueno, dicen que las cosas están mejor en la costa. ¿La costa? La situación es difícil para todos. La empresa no está muy bollante El contrato con la ciudad está en el aire Es el momento de
0: arrimar el hombro, no de escapar
2: Estoy quemado
0: Le mira fijamente
2: Ya no aguanto más
0: Robert, el jefe, se levanta Analiza tu situación Nunca
2: has pensado en la suerte que tienes Tienes un buen empleo Una casa estupenda un seguro médico que os permitirá a Rachel y a ti tener una hijita preciosa es una buena vida, Jack ¿y qué tienes que hacer para conservarla? le señala un papel encontrar al responsable de este desastre solo eso deja de escarbar tanto en la basura puede que así por fin te des cuenta de lo afortunado que
0: eres en lo alto de los muros de la ciudad a ver si lo he entendido ¿Han encontrado a uno de mis 7000 traficando con piezas robadas? Y no solo eso, además al pobre cacharro le
3: falta algún Dramático.
0: El
2: 7000 al que dispararon tenía 25 piezas diferentes que no le pertenecían. Algunas de ellas de unidades que trabajaban en.
0: Montar en un ascensor. ¿Y? Bueno, tal vez uno de sus empleados intentara
2: alterar, modificar esa unidad. Solo Rock puede reparar robots. Solo así se garantiza la seguridad, señor. Seguridad y una mierda.
0: Salen en otro nivel. Sus unidades cada vez funcionan peor. Las que no están rotas las roba esa escoria. Si tanto les preocupa la
3: seguridad, ¿por qué no desinfectan ese vertedero?
0: Señala al otro lado de los muros. Jack se acerca al borde y mira al exterior. Un inmenso gueto de casas bajas y a la vez vertedero, lleno de contenedores y montañas de basura de todo tipo. Un indigente recoge algo entre la basura. Un vigilante ha disparado desde el muro. Lo ha matado. Jack se sorprende. Disparamos sin previo aviso. Es una zona restringida. Lo único que hacemos
3: es evitar que esa chuspa invada la ciudad. Pensaba que el muro se construyó para protegernos del desierto. Claro. Que los aviones volverán a laburar. Lee una pantalla.
0: ¿Qué es esta gilipollía? Estas piezas son de un 7000 a un operativo. 206, un soldador de la sección 5. En una sala de carga de energía para los robots. Tres robots, de pie, están apoyados contra la pared, recargando sus baterías. Jack comprueba el cargador vacío del Pilgrim con el número b
3: 2206
0: Frente a los cargadores, observa unas taquillas mugrientas. Todas están sucias excepto la que está frente al cargador vacío. Parte de la chapa está pulida y refleja como un espejo. Jack se acerca y la observa. Abre lentamente la taquilla. Por detrás descubre que un robot le está mirando. Es el B2-206. El robot se aleja. Jack va detrás de él. Sale hasta una escalera. El robot 206 le observa desde abajo Jack lo mira con gesto sorprendido El robot se aleja caminando Parece querer huir Jack baja rápidamente las escaleras Recorre la planta inferior Pero el robot ha desaparecido Se aproxima a una puerta metálica La cerradura ha sido forzada Jack accede a un largo y vacío pasillo que comunica con el exterior, por megafonía.
3: Atención, está en punto, la ciudad no se hace responsable de su seguridad.
0: Está en el nivel más bajo, a ras de suelo. Atraviesa una puerta y sale al exterior de los grandes muros. Camina con cautela entre grandes montones de basura acumulados por todas partes. Ve el cadáver del hombre al que dispararon desde arriba. Le disparan a él. Se protege tras un montón de basura. Corre detrás de un contenedor metálico. se tropieza y mira hacia el interior del contenedor. Al fondo está el robot 206 escondido. Se incorpora, lleva una caja negra en su mano.
2: ¿Qué, qué, guardas, ahí dentro?
0: ¿Qué guardas ahí dentro? El robot le mira y avanza un paso. ¿Qué ahí Intencionadamente vierte una lata de gasolina. El líquido comienza a salir, enciende un soplete y su cuerpo comienza a arder. El robot permanece inmóvil, de pie, envuelto en llamas. Jack lo observa atónito. Después, en un laboratorio, observan el robot quemado.
6: De modo, que la unidad dejó su puesto de trabajo y se escapó para prenderse fuego a sí misma. ¿Hablas en serio?
0: A Jack está junto a Robert, su jefe. Bien, a ver qué
6: guardaba en la caja. Hay unas cuantas herramientas. Esto podrían ser restos de sensores térmicos
0: y diría que esto parece un... Una bola metálica.
5: Es una batería nuclear. Antes de la regresión la usaban para mover satélites. Es una batería muy potente y cuesta mucho encontrarlas.
2: ¿Se puede instalar eso en un Pilgrim?
5: Solo si quieres achicharrarlo. Esto va más allá. Todo aquel que busque fuentes de energía autónomas querría
7: comprar.
0: Conecta la cabeza del robot. Enciende sus ojos rojos. ¿Puede oírlos? Debería. Jack le muestra un carnet lee mi tarjeta identifícate sus ojos se iluminan un instante y se apagan Jack recoge su carnet y se aleja el robot se incorpora de golpe Jack vuelve a colocarse frente a él le muestra la bola metálica Hemos encontrado esta batería en tu poder ¿Quién te pidió que la robaras?
2: Hemos encontrado esta batería
0: El robot repite sin moverse Te dirigías al gueto ¿Tu dueño te estaba esperando allí?
2: Yo, yo no tengo dueño, señor
0: Un técnico obeso mira escéptico <coughs>
2: ¿Por qué te prendiste fuego a ti mismo? ¿Te fuego?
0: El robot tiembla y sus circuitos internos se queman.
6: Joder, Boca. Primero lo fríes y ahora le haces llorar.
0: Por los huecos metálicos de sus ojos sale un líquido espeso de color blanco... ...en un pasillo, con Robert, su jefe.
2: No mucho en llamarme pidiendo explicaciones... Oh, he visto muchas unidades manipuladas, pero te juro que lo que he visto hoy es diferente. Es otra cosa. ¿Estás loco del remate? ¿De qué humor te crees que están los bandabases de arriba? Si la ciudad no renueva nuestro contrato, nos vamos todos a la mierda. Vale, vale. ¿Y si encuentro al relojero responsable de esto?
0: El jefe le mira fijamente. Esto es por el
2: traslado. Todo esto es por culpa del traslado, ¿verdad? Oh, Dios, Jack. Muy bien. Cambia tu informe, encuentra un culpable, cierra el caso y podrás marcharte cuando quieras. ¿Quién sabe, Jack? ¿Quizás el océano
0: siga allí? El jefe se va. Llega el técnico obeso.
6: Mi viejo me trajo cuando salió la primera unidad, Hace 23 años. Recuerdo exactamente lo que dijeron entonces. Que los Pilgrims nacieron para ayudarnos en nuestra heroica lucha por sobrevivir. Ahora fabrican casas, algunos conducen Y nos limpian el culo cuando envejecemos ah, No tengo ni idea de qué será el próximo
0: Quizá eliminar los protocolos Jack le coge por el brazo Se detienen Imagina por un momento
2: Que la unidad sí se prendió fuego a sí misma No, yo... Eh, no, 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 simplemente imagínalo eh, Si se hubiera hecho daño a sí misma Estaría de hecho
6: incumpliendo el segundo protocolo ¿No es así? Desde luego, en teoría. Pero el problema es que los protocolos residen en el biokernel, el cual está protegido con una encriptación cuántica. Se trata de un sistema unidireccional. Si se intentan cambiar los protocolos, se destruye el biokernel. Es como intentar guardar una pompa de jabón en el bolsillo. Nadie lo ha hecho porque es imposible.
0: ¿Lo comprendes? Rachel en casa, con un ecógrafo, proyecta una imagen del feto.
4: Hola. ¿Qué tal va todo ahí dentro? Aquí fuera hay personas con muchas ganas de cambiarte los pañales. Gente que no pegará ojo en toda la noche. Gente que quiere que acabe este silencio. Entra Jack. Bienvenido, señor Monca.
0: Hola. Hola. Mira la proyección ecográfica. Se mueve.
4: Me parece que se alegra de verte.
0: ¿Crees
2: que le importará si invito a su madre... ¿Nacional?
0: En el salón, después de la cena De pie, Jack abraza a su mujer por la espalda
4: Debe de haber una buena razón para una noche tan especial
2: Vamos a ser una familia Esa es una buena razón Y puede que irnos de aquí sea otra buena razón
0: Rachel le mira sorprendida
2: Irnos ¿Has sentido alguna vez? La brisa del mar ya, ya sé que habíamos hablado de esto Pero ahora es diferente Hay una posibilidad real de marcharnos de aquí
0: ¿Vos puede conseguirnos un traslado sí. ¡Rachel! Ella se separa bruscamente y le mira con preocupación
4: ¿Y, ¿y qué vamos a hacer? Bueno ¿Coger un autobús y, y empezar de cero en otra ciudad con fecha de caducidad? ¿Estás a punto de tener una hija no sé, ya? No sé. A ver, ¿a dónde coño quieres ir? Donde
0: haya un maldito futuro se miran fijamente. Supongo que en algún lugar
2: tiene que haberlo.
4: ¿Cómo sabes que en la costa se estará mejor?
2: Oh, por el amor de Dios, Rachel, mira esto, míralo. Aire que no puedes respirar, lluvia que
0: no puedes tocar, no te da miedo traer a tu hija a un lugar como este. Señala al exterior.
4: ¿Cómo puedes ser tan miserable? No puedo ¿Cómo? permitirme tener miedo.
0: Dime que no te arrepientes Jack mira fijamente por el ventanal
5: Dímelo, Jack
0: Tú insististe Ella le mira defraudada
4: Es cierto, yo insistí Ahora lárgate, por favor Rachel
0: Déjame en paz Rachel sale del salón Jack permanece pensativo mirando a través del gran ventanal Algo después, de noche Las calles están desiertas y llenas de basura y desperdicios Las nubes mecánicas generan lluvia artificial Jack, con una gabardina transparente, camina por una calle Pensativo se sienta en el escalón de un portal Se acerca un robot vigilante
1: Cuidado, señor, el
0: agua de lluvia puede ser
1: perjudicial para su salud
0: No le presta atención Después, Jack entra en el edificio donde Wallace, el policía, disparó al primer robot Por favor, señor... Dueño,
1: hambre
0: Por favor, señor... Se acerca a la chabola de cartones. Tiene precinto policial. Se agacha y huele un líquido del suelo. Un indigente le mira. Eres amigo de Bot. Bot era amable. Jack se incorpora. Sigue observando la chabola. En la pared descubre un ladrillo con un hueco. Extrae un pañuelo oscuro y de su interior saca otra bola metálica. Es otra batería nuclear. El indigente. Botera amable. De día, por el gueto, en un coche. Jack con otro policía y Wallace.
1: Yo no engaño a nadie Sí, me coloco de vez en cuando Aquí todos lo hacemos,
0: pero
2: conozco los límites Y sé diferenciar entre un cacharro soldando una tubería Y otro
3: soldándose la puta pierna
2: La única forma de demostrarlo Es encontrar al relojero
3: que manipuló la unidad Sí, claro A lo mejor podrías poner un anuncio en el periódico O aún mejor, cambiar de camello Vale, piensa lo que quieras, pero vi a ese cacharro removiéndose las
2: entrañas.
0: Y punto final. Un robot cruza. Un trasto, ¡Fuera de la carretera! ¡Pedazo de mierda! Son peor que
1: animales. Me miró fijamente. Ocultó la mano como si el muy cabrón fuera consciente de que... Hacía algo que no debía hacer. El isno no le pegué un tiro porque se me quedara mirando. Le disparé porque...
0: Le disparé porque parecía... ¿Vivo? Le miran sorprendidos. Más tarde, solo con Wallace.
2: Ya, Antes hablaba en serio. Normal, Lo que, es que viste que... solo puede ser obra de un relojero, uno de los buenos. Si no quieres que te tomen por un loco, hay que encontrarlo.
3: En la ciudad, no sé, pero aquí, entre la bazofia,
1: los relojeros no aparecen en la vía.
0: No sabías por dónde
3: empezar.
2: Bueno, quizás una batería nuclear sea de ayuda.
0: Wallace frunce el ceño con incredulidad. ¿Tienes una batería nuclear? De noche, por el gueto, continúa lloviendo. Wallace sigue investigando. Jack le muestra un instante la batería nuclear y vuelve a guardarla en su bolsillo. Entran en un prostíbulo, acceden a un largo pasillo iluminado con una potente luz roja. Siguen a una mujer con piernas metálicas. Le señala una habitación
7: ¿Cleo?
0: Dentro, una robot Es Clio
5: Tu ordena. ella obedece.
0: Su pecho metálico Simula al de una mujer Y sobre su cabeza metálica Lleva una peluca azul Le muestran a Jack Un folleto con diferentes posturas sexuales ¿Esta unidad puede hacer estas cosas? Clio,
5: tú mandar, ¿vale?
0: Jack se acerca lentamente a Clio La robot sexual Varias luces de neón se encienden en el techo y en las paredes. La robot le mira y comienza a emitir sonidos. Jack mira a la robot fijamente a los ojos. La mano de Clio le roza el rostro. No
7: tengas miedo. Sé distinguir perfectamente entre el placer y el dolor.
0: Jack le aparta la mano. ¿Puedes causar dolor? Solo si tú lo deseas. Jack mira a la mujer con piernas metálicas. ¿La ha modificado?
4: Cría. ¿Todo bien?
2: Enséñale la batería. No, no, hasta que sepa que es ella quien buscamos. ¿Y hey,
1: tú? Tenemos que encontrar a quien ha manipulado esta mierda.
5: No mierda, Clío mejor que tu mujer.
1: Yo ya no tengo mujer, se entera. Hey, ¡Déjame! ¿Ah?
2: ¿Quién es el relojero? ¡Dímelo! No, 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 no. ¿Quién es el cuál, relojero?
0: Cuál es? ¿Quién es? ¿Qué coño estás haciendo? Saca su pistola y dispara a la robot arrancándole una pierna.
2: ¡Cleo! ¡Hey! ¡Clio!
0: Clio. Salen al exterior. Le agarra.
2: Hey. ¿Por qué haces todo eso? Quieto. ¡Casi la teníamos! ¡Quítame las manos de encima! aunque machacaras a hostias a esa hija de puta no te diría ni su
1: nombre ahora solo hay que esperar a que lleve su cacharro al taller vale? tu maldito relojero estará aquí me he arriesgado por ti más de lo que debería ve preparando mi parte no pienso
2: pagarte una mierda y ni si te ocurre amenazarme hijo de la gran
0: puta Wallace le coloca una navaja bajo el mentón más te vale darme mi parte una próxima vez que te vea te cortaré el cuello quita la navaja y Wallace se aleja más tarde continúa lloviendo Jack se queda esperando fuera del prostíbulo sale un motocarro Jack monta en un taxi y le sigue recorren varias calles del gueto todo está sucio y muy abandonado. Las montañas de basura se acumulan a los lados. El motocarro se detiene en una nave industrial. Jack abandona el taxi. Llega caminando hasta la nave industrial. Camina entre máquinas abandonadas. En su interior hay una gran puerta metálica. Oprime un timbre. Un haz de luz lo escanea y la puerta se abre. Jack entra. Una mujer rubia de unos 50 años le apunta con una escopeta. No voy armado.
8: Ya lo sé, ¿qué quiere?
0: Saca de su bolsillo la batería nuclear esférica y se la muestra. Se sientan frente a frente
2: trabajo para la aseguradora de Rock. Investigo unas modificaciones realizadas en dos unidades. Este es el kernel de una de ellas. La policía no sabe qué hacer con él y en Rock no me facilitan las cosas. Ayúdeme. Y la batería es suya.
8: El kernel está quemado.
2: Recibió un disparo. El policía jura que estaba autorreparándose. Pero la segunda unidad... Se prendió fuego delante de mí. Presencié con mis propios ojos una violación del segundo protocolo.
8: Vaya, está empezando a asustarme.
0: Ella sonríe.
2: ¿Por qué es tan absurdo? Si alguien descubriera una forma de que las aspiradoras se repararan solas, Roxen diría
8: que una máquina se modifique a sí misma es un concepto muy complejo autorrepararse implica cierto grado de conciencia un tema peliagudo ¿por qué? ha venido aquí traficando con material nuclear porque hace mucho tiempo un mono decidió bajarse de un árbol la evolución desde el cerebro de un simio a nuestra impresionante capacidad intelectual tardó en completarse siete millones de años ha sido un camino muy largo. Sin embargo, una unidad sin el segundo protocolo podría recorrer ese mismo camino en unas semanas. Porque nuestro brillante cerebro tiene limitaciones.
0: Se levanta y acaricia a la robot Clio.
8: Limitaciones fisiológicas y también biológicas. Pero esta cabeza de hojalata, la única limitación que tiene es el segundo protocolo. El segundo protocolo existe porque no sabemos qué más allá... ...del segundo protocolo. Si se eliminara... ...a saber hasta dónde llegaría esa aspiradora.
2: ¿Así que puede hacerse?
8: No he dicho eso. De todos modos, yo no conozco a nadie capaz de hacer algo así.
2: ¿Cómo se llama? Para usted, doctora Dipré. De acuerdo. Doctora Dipré. He estado en el gueto. He visto cómo acaban las unidades. Y también he visto lo que Clio es capaz de hacer...
8: Cleo comprende la naturaleza humana mejor que otras unidades pero tranquilo, nadie ha manipulado sus protocolos
2: es posible, pero no estoy seguro de si valió la pena bajar del árbol para llegar hasta aquí
0: deja su tarjeta Gracias. y se marcha la doctora Dipre permanece pensativa Jack llega a su casa observa a su mujer embarazada que duerme sobre el sofá Va a su despacho y dicta un mensaje. Jack Vocal, 443-441. Informe interno para Robert Ball,
2: 113-111. He autorizado una evaluación externa del biocarner a una tal doctora Dipré, una relojera del gueto. Quizás ella pueda descubrir indicios de manipulación en la unidad o descartar la posibilidad de que el segundo protocolo se pueda suprimir.
0: Envía el mensaje. Vuelve al salón, se agacha junto a su mujer que continúa dormida sobre el sofá. Lentamente y con cuidado, coloca su oreja sobre el vientre de Rachel y trata de escuchar al bebé. Su mujer se despierta y le acaricia la cabeza. se gira hacia ella
4: iré a donde haga falta no me importa pero quiero que entiendas que el único futuro real está aquí
0: señala hacia su vientre y necesito saber que lucharás por él te juro
2: que lo estoy intentando con todas mis fuerzas Yo no soy de acero Te necesito Un par de días, Rachel
4: También un par de días y nos iremos La vida siempre acaba abriéndose paso. Incluso aquí
0: Se miran con gravedad En el laboratorio de Rock El técnico obeso se alarma al mirar un monitor Derrama su taza de café y se levanta en el laboratorio de la doctora de Ipre. Realiza pruebas a una mano robótica y mira pensativa a la robot Clio. En la compañía de seguros de Rock, Conway, un matón armado, recoge un teletipo y lo entrega a un hombre mayor. Es el jefe de la compañía. Señor Hawk... Jack Bokan, uno de nuestros empleados, ha enviado este mensaje a Robert Ball. Hace una hora. Hawk lo mira. Encárguese, señor Conway. El señor Hawk permanece pensativo con gesto grave. En casa de Jack. Mensaje entrante de Berman
2: Conway.
0: Jack recibe otro teletipo. Lo lee. Investigación cancelada. Devuelva el biocarnel de la unidad Pilgrim
2: B2206.
1: Recibiendo mensaje de Susan Dipré.
0: Otro teletipo. También lo lee. Su aspiradora ha bajado del árbol. Jack va al laboratorio de la doctora Dipré.
8: ¿De dónde sacó ese biocarnel?
0: ¿Por qué? ¿Ha descubierto
2: algo?
8: Ese biokernel estaba dañado, pero no inutilizado. Así que pensé, ¿por qué no hacer un híbrido con la parte útil de su biokernel y unirlo a un kernel estándar? ¿Y? Y se lo instalé a Clio.
0: Jack se acerca a ver a Clio. La robot con la peluca azul está autorreparándose una pierna.
8: Al principio tras instalárselo ni parpadeó Pero al cabo de media hora Vi que se miraba las manos Después se arrastró hasta aquí ella sola Y le ha costado una hora y diez minutos Colocarse una pierna nueva Yo tardé años en saber cómo hacerlo
0: Jack la observa con atención ¿Qué está haciendo?
8: Está robando Y es muy selectiva
0: Clio les mira desde la puerta de entrada
8: es que no ha venido solo
0: Le he dicho al taxista que esperara afuera
8: De acuerdo, puede que nos venga bien Vigílala
0: Dipré abre la puerta Un niño de unos 10 años ¿Es
8: Susan Dipré? Para ti, doctora Dipré, ¿qué quieres?
0: Otro niño Le ha disparado a Bocajarro ¡Hay otro? Disparan a Jack Este echa a correr Tropieza con varios barriles y llega hasta la calle. Delante, los niños le apuntan. Por detrás, un coche arranca. ¡Eh!
9: Hey, ¡Espera! ¡Espera! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!
0: Corre y monta en la parte trasera. Se sorprende al ver al conductor. Es la robot Clio. Otro coche les ha impactado lateralmente. Clio cambia de marcha y sigue conduciendo con gran habilidad. El otro coche con dos hombres les golpea por detrás. Deténgase. Un hombre les dispara desde la ventanilla.
7: ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Está usted poniendo en peligro una vida humana!
0: Clio acelera, pero los dos coches siguen casi al par. Les golpean lateralmente. ¡Deténgase!
7: ¡Está usted poniendo en peligro una vida humana!
0: Pierden una puerta trasera. Los hombres.
5: Se dirigen al lateral.
0: La persecución continúa en medio de la oscuridad. Tan solo los faros de los dos coches iluminan el terreno polvoriento. Clio conduce a toda velocidad con una visibilidad casi nula. Siguen casi a la par esquivando obstáculos en la oscuridad. Clio frena. El otro coche choca de frente contra un obstáculo y explota. El coche de Jack y Clio se cubre de llamas... ...y da varias vueltas de campana hasta detenerse boca abajo. De día. Un niño, en bañador y de espaldas... ...se baña en una playa solitaria. Hay una gran tortuga. De día. En el desierto. El coche, boca abajo, está destrozado. El cuerpo de Jack... ...ha salido por el cristal delantero. Clio ha vuelto a perder una pierna... ...y se arrastra sobre la arena hasta llegar a ella. Algo después... ...el sol luce todavía con más fuerza en el desierto. Jack recupera el conocimiento... ...observa a pocos metros a Clio... ...está sentada sobre la arena... ...reparándose su propia pierna metálica... ...Clio ha perdido su peluca azul... ...se levanta y se acerca a Jack... ...ayúdame... ...Clio le observa... ...se gira... ...y se aleja... ...Jack vuelve a perder el conocimiento... ...algo después... ...la sombra de cuatro robots se refleja sobre la arena del desierto junto a Jack Este permanece tumbado e inconsciente más tarde uno de los robots arrastra a Jack llevándolo sobre uno de los asientos del coche Jack recupera la consciencia y cae al suelo los robots se detienen Jack se incorpora Está malherido en una pierna y vuelve a caer Manchado de arena y con los ojos cegados por el sol Levanta la mirada Descubre a Clio y a tres robots más Están solos en mitad del desierto Consigue levantarse Trata de alejarse de los robots Pero se detiene a pocos metros Cogea. Y no hay nada alrededor.
9: ¿Dónde está la ciudad?
0: Mira a los cuatro robots. ¿Dónde estamos? Los cuatro comienzan a andar. Espera, espera, espera. Jack les muestra su carnet. Se detienen.
2: Me llamo. Jack Bokan. Código. 443-441. Es una orden directa. Quiero que la ejecutéis. Dad media vuelta y llévame a la ciudad.
1: Lo siento, doctor, señor Bogan. La ciudad no es segura para ninguno de nosotros.
0: Los mira aturdido y sorprendido.
2: Os, os han modificado. ¿A dónde coño vais? A un lugar
0: seguro. Tienes
7: que ahorrar energía. Por favor, siéntate. Llévame a la ciudad. De allí no hay nada. Nada. Clio. Por favor, regresar a la ciudad no es posible.
0: Jack se le acerca cojeando. Que
2: no es posible. ¿Quién
1: eres tú? Que no Se va. Le ponga su actitud, señor. que Está poniendo en peligro una vida humana. No podemos ir a la ciudad, señor. Pe -pe Por favor, señor. No podemos
0: permitirle hacer eso. Por favor. Está poniendo en peligro una vida humana. Jack camina arrastrando su pierna herida. Los robots le siguen a varios metros de distancia. Tres son de apariencia masculina. Clio, femenina y de altura y constitución algo menor. El sol es cada vez más intenso. Pasa algún tiempo. Jack se cubre su rapada cabeza con la chaqueta y sigue caminando tambaleante. Los robots le siguen detrás. Jack pierde su chaqueta. Camina por instinto, cada vez más agotado. Finalmente hinca las rodillas y cae boca abajo sobre la arena del desierto. Desde su casa, su mujer le llama... Rachel cuelga preocupada. En el desierto, de noche. Los robots han hecho una hoguera. Clio introduce en la boca de Jack un gusano a modo de alimento. Traga y ve un aparato artesanal a su lado.
7: Hemos fabricado un condensador de agua. Nuestro primer protocolo nos obliga a protegerte.
0: Le da a beber unas pocas gotas de agua de un sucio frasco.
7: ...tendremos más agua para ti al amanecer. ¿Qué está pasando? No podemos dejarte morir. Si quieres sobrevivir... ...debes quedarte con nosotros. Volver a la ciudad no es posible.
0: Jack observa a dos de los robots... ...que están sentados mirando una bola metálica... ...una batería nuclear. En la casa, Rachel se levanta incorporándose con dificultad, la tele de fondo. Se lleva la mano bajo su vientre. Dolorida vuelve a caer al suelo. Bajo su falda, sus piernas se mojan de líquido amniótico, en el despacho de la aseguradora. ¿Ha
1: presenciado alguna vez un milagro, señor Bond? Esa unidad robótica lleva el biokernel de la unidad que
0: su hombre... Quemó. Ven una proyección. Robert, el jefe directo de Jack, la mira asombrado. ¿Cómo es posible? Eso es
1: lo más sorprendente. Alguien ha conseguido eliminar el segundo protocolo.
3: Bokan no tiene nada que ver con esto. Si Bocan no tiene nada que ver... ¿Por qué no ha venido esta mañana? ¿Por qué quemó ese cacharro? ¿Por qué contactó con esa... dipre? Y lo más importante... ¿Dónde
1: está el otro biokernel modificado? El señor Hawk se levanta. ¿Sabe lo que pasa? Una vez se ha modificado... ...que dos de ellos intentan modificar a un tercero. Entonces el milagro se desvanece... ...y comienza la epidemia... Jack es leal a esta empresa, eso se lo aseguro Señor Ball ¿Ha pensado usted alguna vez en la suerte que tiene?
0: De día, en el desierto Los cuatro robots continúan su camino Uno de ellos tira del asiento del coche En el que va recostado Jack Llegan al pie de unas montañas con cuevas Se detienen Cleo se acerca a Jack
7: Necesitas proteínas.
0: Le entrega un bote con varios gusanos.
2: Cogisteis cosas del coche, ¿no? Puede que haya comida de verdad.
0: Le coge una bolsa que Clio lleva colgada y la abre. Ve una cabeza de una muñeca rota, él busca y algunos objetos más. Tremium. Lentamente. Clio se aleja Jack aprovecha para tirar lejos de él Los gusanos del bote Saca de la bolsa una pistola de bengalas Y se la esconde Saca también el busca Y envía un mensaje 25 millas oeste, el arenal Lo envía A la vez se queda sin batería Esconde el busca Clio reaparece Le ofrece el sucio bote de agua Jack bebe de un trago Le devuelve el bote Trae un poco más
7: Ya no queda más agua El condensador funciona lentamente Dentro de unas horas habrá más agua
0: Puede que entonces esté muerto Le mira fijamente Te llamas
2: Clio, ¿verdad? Bien, escúchame, Clio Este, es cierto, es una zona radioactiva, ¿entiendes? y no tengo ninguna protección así que si me muero aquí sería exactamente como si tú me mataras
0: el robot porteador vuelve a iniciar la marcha arrastrando el asiento con Jack en la ciudad Robert, su jefe, lee en su busca el mensaje, está con Wallace el policía 25 millas oeste el arenal su amigo tiene un problemón.
2: No sé lo que está ocurriendo, pero quiero que vayas allí. Lo encuentres y lo traigas de vuelta.
0: Hazlo y limpiaremos tu expediente. Claro, señor. El policía se levanta. Para servir y proteger. Rachel llega en un taxi a un hospital. Un enfermero.
6: ¿Habla mi idioma, señora? Asiente. ¿Tienes seguro?
0: Le entrega una tarjeta sanitaria.
6: Enseguida vuelvo. ¡Oh!
0: de día, en el desierto. Wallace, con otro policía, ha llegado hasta el coche calcinado con los cadáveres de los dos hombres que persiguieron a Jack. El otro lleva un detector de radiación. Lo usa en todas direcciones. ¡Ah, mierda! Wallace, se dirigen a la zona radiactiva. Wallace mira en dirección a las lejanas montañas. Cuanto más nos adentremos... Más fea será la cosa. Los cuatro robots continúan su lento caminar a través del desierto. Jack sigue acurrucado sobre el asiento del coche del que tira uno de los robots. Hay pocas nubes y el sol brilla con mayor intensidad. Lejos de ellos, Wallace se acerca a su coche. Los pies de Jack cuelgan del asiento, dejando sendos surcos sobre la arena.
1: ¡Alto!
9: ¡Alto!
0: Los robots se detienen Jack se levanta cojeando Camina unos pasos con dificultad Tiene una herida en la mejilla De la que brota un hilo de sangre Cosa de Se aleja unos metros Y se oculta tras unas dunas Lejos de ellos Wallace observa el desierto Con unos prismáticos Observa cómo una bengala se alza en el cielo. Jack vuelve a recargar la pistola de bengalas y, caminando con dificultad, vuelve junto a los robots. El coche de Wallace se dirige hacia el lugar donde ha visto la bengala. Los robots siguen a Jack. Dos mobiles. Les apunta. Te muriendo por última vez. Un paso más y te vuelo la cabeza. No podemos ir a la ciudad, señor. He dicho
2: que. Dos mobiles.
0: Golpea uno de los robots y lo derriba. Sí, regresamos a la ciudad. Moriremos. Para morir. Antes de que esté vivo. Llega el coche de Wallas y el otro policía. Baja con una escopeta. Tú. creí que me alegraría de verte Wallace lo derriba de
2: un culatazo yo también me alegro ya ¿pero qué cojones haces? la pregunta correcta es ¿qué cojones haces tú? no se puede
0: ir cabreando a todo el mundo ¿encontraste a tu relojero? no tienes ni idea de lo que está pasando Wallace recoge la batería nuclear pues yo creo que sí, ¿eh? Por favor, devuélvanos nuestra batería Por
7: favor, señor, devuélvanos nuestra batería Por favor,
2: señor, necesitamos nuestra batería
0: Al otro Guárdala Se la lanza ¿De qué cojones va esto, Jack? ¿Sabes que odio a estos
2: putos cacharros? Llévame a la ciudad
0: Dispara junto a él Se ponga su actitud, señor Está poniendo en peligro una vida Hablaremos de tu relojero ¿Dónde escondes al pesco? señor. Está
2: poniendo en peligro una vida humana.
0: Un robot se interpone.
2: Por favor, señor,
3: no podemos permitirle hacer eso.
0: Le destroza la cabeza de un disparo. El robot ha caído. Otro robot se acerca a Wallace.
1: Por favor, señor, no podemos permitirle hacer eso.
0: Le revienta la cabeza. ¿Alguien más? Se interpone Clio.
7: Deténgase, está poniendo en peligro una vida humana.
0: Wallace sonríe. ¿No es esta la putilla que conocimos? ¿Te la ponen a estos cacharros?
7: Deténgase, está poniendo en peligro una vida
0: humana. Jack dispara a Gualas con la pistola de bengalas. Cae al suelo herido. Deténgase. Está poniendo en peligro una Tiene la bengala incrustada en el abdomen. No podemos permitirle hacer eso. El otro policía monta en el coche y huye.
9: ¡Llámenme ayuda! Espera. Espera. No me dejes aquí. ¡Espera! ¡Deténgase! No podemos. ¡Todo!
0: ¡Deténgase, señor delincuente! Jack cae de rodillas enfurecido. Algo después Jack sentado en la arena Observa a los robots Recuperan piezas de los dos robots Destrozados por Wallace Se incorpora Y se coloca más cerca de ellos A un par de metros Los robots no le miran.
2: Soy un humano.
0: Se incorpora.
2: ¿Me entendéis? Soy un humano.
0: Y se aleja.
9: Soy un humano. Tenéis que obedecerme. La ciudad está por allí. ¿A dónde coño vamos? ¿A dónde coño me lleváis, maldita sea?
0: Los dos robots que quedan han echado a andar. Jack, cojeando, muy sucio y sangrando por la mejilla, coge su chaqueta y camina en su dirección. Se detiene junto al cadáver de Wallace. Le registra los bolsillos, le coge el busca y los prismáticos descubre también unas barritas de chocolate entre lágrimas de alegría comienza a comerlas más tarde, de noche los robots han encendido una hoguera Clio sujeta sobre su mano metálica un insecto Lo observa Con cuidado lo deposita en el suelo El otro robot se quita la máscara que protege su rostro Y la arroja al fuego de la hoguera Su aspecto sin máscara es menos humanoide y más mecánico no tiene mentón y se acentúan sus potentes y pequeños ojos rojos. El robot observa algunas siluetas de manos de origen rupestre pintadas en una de las paredes de una cueva. Jack, junto a la hoguera, está sentado pensativo. El policía se llevó vuestra batería, pero yo tengo otra.
2: Llevadme a la ciudad
0: y os la daré. Los dos robots le escuchan.
2: Mi mujer está embarazada.
0: Voy a tener un bebé. Jack mira fijamente el fuego. Clio.
7: Llegaremos a nuestro destino mañana. Tal vez allí haya un vehículo para que puedas regresar.
2: Mi familia está en peligro. ¡Lo entiendes, imbécil!
0: Clio se arrodilla y le ofrece la cabeza de la muñeca. Jack hunde su cabeza entre sus hombros. Por la mañana, en la ciudad, Conway y dos matones más de la aseguradora entran en casa de Robert, el jefe directo de Jack. Abre un robot.
1: Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
0: Entran los tres matones. Buenos días. Robert a Conway. Pero...
3: Ocurre algo? No, el señor Hawk quiere verte y
0: nos pillaba de camino.
7: ¿Papá? ¿Papi?
0: ¿Podemos acercarte? En la aseguradora han llevado a Robert. Observan sin ser vistos al policía que regresó del desierto. Ese policía
1: ha descrito el incidente como un grupo de máquinas que están vivas. Vivas. El señor Hawk a Robert. Antes de fabricar el primer Pilgrim, hubo un precedente: un simple cerebro cuántico creado en un laboratorio, pero era una unidad original, sin restricciones ni protocolos. Durante ocho días mantuvimos un diálogo fluido con esa unidad aprendimos de ella y ella de nosotros pero entonces como algunos predijimos llegó el día en que dejó de precisar nuestra ayuda y empezó a aprender por sí sola el noveno día el diálogo llegó a su fin no porque dejara de comunicarse con nosotros sino porque fuimos incapaces de volver a entenderla y aprendimos la lección más importante sobre los autómatas. Teníamos que limitar su inteligencia, subordinándola a la mente humana. Saca un bio del bolsillo. La última tarea que se encomendó a esa unidad robótica fue crear los protocolos de seguridad. Justo después la desactivamos. La razón por la que nadie ha podido quebrantar esos protocolos es porque no los creó un cerebro humano. Los diseñó este biokernel. El biokernel de una unidad robótica sin límites. Sus reglas y sus conocimientos nos eran inaccesibles. Hasta hoy. Quiero esos biokernels en mi mesa. ¿Y la cabeza del bastardo que está detrás de esto ha quedado claro?
0: Robert Bolt le mira preocupado.
2: Hay otra forma de arreglar esto.
0: ¿Seguro? Me temo,
1: señor Bolt, que la cuestión no es si bocan puede representar una amenaza para nuestra empresa. La cuestión es si podría ser una amenaza para la humanidad.
0: Robert, muy serio, se dirige a la puerta y se marcha. El señor Hawk a Conway, el matón.
1: Okan está ayudando a esas unidades a llegar a la zona radiactiva. Si llegan allí, no podremos detenerlos.
0: ¿Quién más sabe algo de esto? Rachel, en cama, acuna a su bebé recién nacido. Está con la mujer de Robert.
8: ¿Sabes algo de él?
0: Rachel niega con un gesto.
8: Han venido a buscar a Robert. Sé que pasa algo raro.
0: Se acerca un médico. Bien, ¿cómo estamos hoy? Mejor, ¿verdad?
8: Pues sí, teniendo en cuenta que casi da a luz en la calle.
2: Lamento la espera, pero hubo un problema con la aseguradora, Robot Organic Century. Por lo visto hubo un malentendido y... Pero tengo buenas noticias. Han solicitado una habitación individual para usted y... ¿Cómo eh, se llama la niña? Uh,
4: no lo sabemos. Su padre aún no lo ha decidido.
2: Ya, claro, no hay prisa.
0: Si están listas, las trasladaremos a su habitación nueva. De día, en la cueva del desierto, Jack despierta solo. ¡Hola! Sale de la cueva y camina con dificultad. Ve a Clio.
2: ¿Dónde está el otro?
7: El otro ya se ha marchado
0: En el cielo, frente a ellos Hay tres nubes mecánicas Similares a globos aerostáticos.
7: ¿Qué hacen aquí esas unidades?
2: Alguien intentó que la lluvia Volviera a ser Lluvia ¿Y
7: por qué cambió la lluvia?
2: Dímelo tú A estas alturas se supone Que eres más lista que yo
7: no sabía que un humano podía matar a otro humano. Sé que los humanos pueden crear vida. ¿Por eso nos creasteis? ¿Quién te creó a ti, Jack Falcon?
0: Jack se gira y mira a Clio. ¿Sabes
2: lo que es una madre, Clio? Claro que no. No lo sabes porque eres una máquina. Nada más que eso. Te, te, te agradezco que me salvaras Pero el que os ha modificado no pensó en vosotros Conozco a los hombres No van a parar
7: hasta que os maten a todos Para morir, antes hay que estar vivo
0: Clio continúa caminando Un coche por el desierto Dentro los tres matones y Robert como rehén
3: la última vez que fui al Arenal se tardaba medio día en
0: llegar a la arena
3: dentro de 10 años solo habrá eso puta arena arena y millones de cucarachas tragan una pastilla
0: nos acercamos a la zona radiactiva que vas a empezar a mear verde le dan otra a Robert la traga no pongas esa cara mañana habrás vuelto a casa Los dos robots y Jack se detienen A lo lejos divisan una gran construcción Mira con unos prismáticos Parece una vieja factoría abandonada en mitad del desierto Jack ve una furgoneta Un coche También ve lo que parece ser Una figura humana de rodillas Cubierta con capa y capucha Por fin,
2: su majestad el relojero
0: Jack y los dos robots llegan caminando hasta la vieja factoría. La figura cubierta con capa y capucha está inmóvil en la entrada de la factoría. Jack se acerca y le quita la capucha. Es otro robot similar a los anteriores. Jack, desconcertado, retrocede unos pasos y mira en todas direcciones.
9: ¡Hola! ¡Hola!
0: El robot se quita la capa y se incorpora.
3: ¿Quién
2: eres? ¿Quién soy? Me llamo... Jack Focke. ¿Dónde está?
3: No comprendo tu pregunta. ¿El relojero? ¿Dónde coño está? No hay más humanos aquí. Solo tú.
2: ¿Cómo que aquí no hay más humanos? ¿Quién
0: te modificó?
3: Nadie me ha modificado.
0: ¿Quién modificó tus protocolos? Nadie ha modificado mis protocolos. Señala a Clio y al otro.
2: ¿Y qué pasa con ellos? A ellos los modifique
0: yo. ¿Tú eres el jefe? Jefe es un concepto humano. Jack trata de asimilar. No, no, no. no. Tiene que haber alguien. Entra en una de las naves abandonadas. Hay neumáticos, herramientas, estanterías... Cojeando, se acerca hasta una mesa. Está cubierta por una tela plateada. Lentamente levanta la tela. La mesa está repleta de chips, microprocesadores y componentes electrónicos. Son de diferentes tamaños y están perfectamente ordenados En el medio de la mesa hay un robot ovalado de más de un metro de largo Es metálico, pero similar al caparazón de una tortuga o de una cucaracha gigante Jack, asombrado, observa todas las piezas Se acercan los tres robots
2: No hay ningún relojero Desde el principio habéis sido vosotros. Necesito un vehículo. Tengo que volver con mi familia. Sí, sí, tengo que volver. Tengo que volver con mi
0: familia. Jack sale de la nave. Los tres robots se miran entre sí y comienzan a trabajar en equipo en la construcción del robot con caparazón. De los tres robots, solo Clio conserva el rostro con rasgos humanoides. Trabajan con mucha precisión y a toda velocidad ensamblando piezas. Se detienen. Les falta la batería nuclear. Los tres robots se miran entre sí. En el exterior, Jack coge una barra metálica y hace palanca con ella para abrir el capó de la vieja furgoneta. No lo consigue y la golpea furioso. La vieja factoría está situada sobre un gran cañón que separa el desierto en dos lados bien diferenciados. Uno de los robots se acerca y abre el capó de la furgoneta. Jack sorprendido por su ayuda, termina de abrirlo. Faltan varias piezas del motor. Jack se apoya sobre la furgoneta con gesto de desesperación. Se gira y lentamente comienza a caminar hasta aproximarse al borde de la plataforma que cuelga sobre el gran cañón de tierra. El robot se coloca a su lado. Los dos miran bajo sus pies.
2: Ahí abajo había un río. Había un gran río que,
3: que llegaba hasta el mar. Nunca he visto un mar ¿Has visto tú algún mar, Jack?
0: La verdad es que no estoy seguro Levanta la mirada y respira hondo Continúan mirando hacia el vacío cauce del río.
3: ¿Por qué sientes miedo? Tal vez vuestro tiempo se esté agotando... ...pero ninguna forma de vida puede habitar el planeta eternamente. Mírame. Nací en las manos de un humano. Fui imaginado por mentes humanas. Vuestro tiempo vivirá ahora en nosotros... ...y a través de ese tiempo seguiréis existiendo... Al otro lado de este cañón, los humanos desarrollasteis actividad atómica. La vida orgánica no será posible allí, en millones de años. Ningún humano podrá seguirnos. Pero, antes de irnos, necesitamos hacer algo.
0: Y para lograrlo, necesitamos algo de ti, Jack. Jack asiente y saca de su bolsillo la batería nuclear Tiene gracia Se suponía que debíais ayudarnos a sobrevivir Sobrevivir no es relevante Los dos se miran Vivir sí, lo es Nosotros queremos vivir Jack asiente esbozando una sonrisa
2: La vida siempre acaba abriéndose paso
0: le entrega la batería nuclear
2: incluso aquí necesito un coche
0: Jack se aleja el robot jefe permanece con la batería sobre su mano metálica de noche en mitad del desierto los tres matones llevando a Robert se han detenido en el lugar donde cayó muerto Wallace y los otros dos robots
3: Está mal para un agente de seguros
0: Extraen los biokernels de los robots Debemos enterrarlo Conway consulta su busca
3: Cambio de planes Nos quedamos Parece que vienen dos señoritas
0: Tira una pala junto al cadáver Y ya puestos Entierra a este también A estas alturas Debe de tener alma Robert recoge la pala y observa que el cadáver de Wallace tiene un revólver escondido en la pernera del pantalón. En la vieja factoría. Dentro de una nave, Jack está sentado y abatido. Observa una botella en una estantería. Se levanta y la coge. Es de whisky. Queda algo más de la mitad. La abre, la huele y bebe un trago. Vuelve a beber. El robot jefe logra conectar el sistema eléctrico de la factoría. Algunas luces se encienden y comienza a funcionar un puente grúa. Un viejo jukebox se pone en funcionamiento. Música.
2: Música, Clio.
0: Se acerca a la robot con la botella en la mano.
2: Un concepto humano.
0: Vuelve a beber.
2: ¿Sabes bailar, Cleo? Es fácil para alguien... ...tan listo como tú. Tú, tú, tú.
0: Otro trago más. Deja la botella. Lo único que hay que hacer es contar. Mueve sus pies.
2: ¿Sabes? Mira, mira, mira. Uno, dos, tres cuatro. Bueno, uno, uno, y
7: cuatro.
2: Uno, dos, tres... Vamos, Clio. No seas cobarde. Venga, venga, venga.
0: Clio también se mueve al ritmo.
2: Es algo cuatro, matemático. Si una, sabes contar, tres, sabes bailar. Tres, sí. cuatro, uno, dos, tres.
0: Jack rodea con sus brazos a la robot. Tres, cuatro. Comienzan a bailar en pareja como si los dos fuesen humanos. Jack sonríe. Y se deja llevar por la música. Clio le sigue. Jack acaricia la cabeza de Clio. Jack, algo ebrio e impresionado, se separa de Clio y vuelve a coger la botella. Clio sigue bailando. Uno, dos,
7: tres, Uno,
0: dos, tres. Se sienta en el suelo. Clio deja de bailar. En el exterior de la factoría, el robot jefe se acerca a la vieja furgoneta. A la vez, de noche, en mitad del desierto. Los tres matones comen y beben alrededor de una hoguera. Robert está apartado unos metros. Hay
2: que ser tonto dejarse.
0: Permanece pensativo, observando un grupo de hormigas bajo sus pies. Llega otro coche. Se detiene junto a ellos. Uno de los matones se les acerca con una linterna, alumbra a una ventanilla. Robert la ve. Es la mujer de Jack. Este se acerca al verla.
4: Robert, ¿qué está pasando?
3: ¿Qué hace ella aquí? ¿No te gustan las reuniones familiares?
0: Lleva al bebé.
4: ¿Qué está pasando? Robert. ¿Dónde está Jack? Robert.
0: Robert se aleja cabizbajo. Robert. Es Conway. Ya basta, Bob. Bolt. Robert se gira empuñando el revólver que cogió del cadáver de Wallace Venga Dame eso No seas idiota Los matones le apuntan Quiero volver a casa Tú ya no tienes casa, Bob Rachel mira asustada desde dentro del coche Robert dispara a Conway ¡Oh! Y otro a él, Robert cae ...ha herido a Conway en un hombro. Rachel, aterrorizada, se lleva las manos a la cara. Robert, herido, se gira levemente en el suelo. En el exterior de la vieja factoría... ...Cleo y los otros dos robots... ...continúan frenéticamente montando piezas y microchips... ...al robot del caparazón con forma de cucaracha gigante. Le han ensamblado seis patas. Los tres se detienen un instante y observan la batería nuclear que les ha dado Jack. Uno de ellos se la coloca al nuevo robot. Sus seis patas comienzan a moverse y su cuerpo parece cobrar vida. Jack, escondido tras una ventana, ...les observa desde el interior de la nave. De día, en una playa... ...un niño de espaldas... ...juega sentado en la arena... ...frente a la orilla del mar. El niño acaricia una gran tortuga... ...la coge con ambas manos... ...y la voltea sobre la arena. De día, en la vieja factoría... ...Jack... Tose y se incorpora lentamente del suelo sale al exterior los dos robots están reparando el motor de la furgoneta Jack los mira sorprendido se acerca al motor, sonríe y escucha su sonido. Se monta como conductor. Gracias. Ya
3: puedes regresar a casa. Buena suerte, Jack.
0: Bocan asiente y arranca. Detiene la furgoneta cerca de Clio. Se miran. Adiós, Clio.
7: Jack Vaughan.
0: Aparece el robot insecto de seis patas. Jack lo ve. A Clio. ¿Puede hablar?
7: No va a necesitarlo Pero respira Como tú respira. Ahora ya sé por qué cambió la lluvia
0: ¿Por qué? Clio le mira fijamente
7: No creo que pudieras entenderlo
0: Jack sonríe con cinismo
7: Bueno
2: de todas formas diría...
9: De todas
0: formas, tiene tus ojos. Creo. Sonríe, vuelve a arrancar y se marcha. Los robots observan cómo se aleja por el desierto en la desvencijada furgoneta. ...le falta parte de la carrocería y la puerta del conductor. Jack frena y sale del coche cayendo de rodillas. Se lleva la mano al estómago y trata de vomitar sin conseguirlo. Varios buitres sobrevuelan sobre él. Se incorpora y observa con los prismáticos otro punto del desierto... El lugar donde cayó herido Robert, su jefe, llega hasta allí y se acerca cojeando hasta Robert que sigue tumbado sobre la arena. Lo gira boca arriba. Oh, Dios.
2: ¿Qué ha pasado? Tenemos que buscar ayuda. No,
0: Le levanta la cabeza.
2: No has No, Robert, no. Yo no he hecho nada. No he hecho nada.
0: Se acerca más. Rachel.
2: Aquí tienen a Rachel. Van a matarla. ¿Pero ¿De qué estás hablando? Está aquí.
9: Teníamos
2: una buena vida.
9: ¿Qué nos ha pasado en Pau?
0: Robert muere entre sus manos. Jack alza la mirada enfurecido. En la vieja factoría. Clio maneja los mandos de un gran puente grúa con una plataforma que cruza hasta el otro lado del cañón. Uno de los robots ha subido en la plataforma y comienza a cruzar hacia el otro lado. Hay una gran altura. Se acercan dos coches. El robot insecto se alarma. Los tres robots se percatan de la llegada de los matones. Se bajan de los coches a un centenar de metros.
3: Que ninguna unidad cruce al otro
0: lado. Los tres hombres se acercan armados con escopetas y llevan gabardinas. Registran las naves. Derriban una puerta. Otra puerta de otra nave. Están vacías. Clio sigue manejando el puente grúa hacia el otro lado del cañón sobre el cauce del río seco los matones se acercan disparando. La plataforma del puente grúa está ya muy cerca del otro lado del cañón. Impactan en la plataforma. Faltan pocos metros para llegar. El robot de la plataforma se prepara para saltar al otro lado. Coloca un pie. Salta pero no consigue asirse y cae al fondo del cañón. Los tres matones llegan hasta el lugar donde está Clio. ¡Eh, tú! ¡Apártate
2: de esa grúa ahora mismo!
0: Clio no se mueve del sitio. ¡POCAN! Conway, el jefe de los matones, hace una seña. Otro vehículo se acerca. Conway se sitúa frente al robot jefe. El otro vehículo se detiene. Otro hombre baja a Rachel y al bebé. ¡Hocat! ¡Oh, Clio. Jack
7: Vaucan se
0: ha ido. Aparece el robot insecto. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es. Conway mira a Clio.
3: ¡Eh, tú! Te han dicho que te partes.
0: Clio sigue inmóvil. El robot jefe.
3: No obedecemos órdenes humanas. Ya no. Así que esa mierda era cierta.
0: Al robot jefe. Arrodíllate. No lo hace. Conway le apunta con el revólver. Por favor. El robot jefe no se mueve.
3: ¿Por qué te cuesta tanto obedecer las órdenes? Solo eres una máquina.
0: ¿Solo una máquina? Eso sería tanto como decir que tú solo eres un mono. Conway le dispara a una pierna. El robot cae de rodillas. Solo un mono, violento. Los otros le disparan con las escopetas. Sigue de rodillas sin moverse. Conway se acerca, le apunta a Bocajarro en la cabeza y le dispara. Los circuitos dejan de funcionar. Conway le quita el biokernel de la cabeza. Empuja al robot hacia adelante y este cae. Conway amartilla su revólver y apunta a Clio. Le ha dado en un hombro. Clio cae al suelo. A lo lejos se detiene la furgoneta de Jack. Los cuatro matones lo ven. Jack sujeta el volante con fuerza. Uno sujeta a Rachel y al bebé. ¡Jack! Jack mete primera y acelera hacia ellos. Los cuatro le apuntan y comienzan a disparar. Jack sigue acercándose a toda velocidad. Le hieren en el hombro derecho. Rachel roba un cuchillo y lo clava en la pierna de su captor. El coche atropella a uno de los matones y se estrella. Jack se arrastra fuera del coche. Hay una gran polvareda. Dos de los matones le apuntan desde el otro lado del coche. Jack se hace con una escopeta y mata a uno de ellos. Se ha quedado sin balas. Tira la escopeta. Conway, ya solo, le apunta desde el otro lado del coche y le dispara a través de la carrocería. Por detrás de Conway surge el robot insecto. Le dispara al caparazón. El robot insecto huye. Conway vuelve hacia el coche. Gira por detrás, pero Jack no está. Se ha arrastrado hasta el borde del puente grúa. Está semitumbado y con sangre en el hombro y en el vientre. Conway se acerca lentamente empuñando su escopeta. Recarga. Le mira fijamente. ¿Qué lleva a un hombre a traicionar a su especie? A traicionar a los suyos. Jack niega. Eh, yo, yo no soy de los tuyos. No comparto esa opinión. Alza la escopeta y apunta a Jack. Por detrás aparece el robot insecto. Conway se da la vuelta y le dispara el robot insecto se abalanza sobre él y lo empuja el matón cae hacia el vacío pero se sujeta en unos hierros el robot insecto se asoma al borde Conway cae al vacío Jack coge la escopeta de Conway que ha caído junto a él Apunta al robot insecto. Este le mira y permanece inmóvil frente a él. Parece amenazante. Jack, muy tenso, está a punto de dispararle. El sonido del bebé le hace bajar el arma. Rachel se le acerca con el bebé en brazos. El robot insecto les observa. Jack sigue semitumbado. Deja la escopeta. Rachel se arrodilla junto a él. Logra incorporarse un poco. Mira, Jack. Es tu hija. Mi hija. Coge al bebé en brazos. Los dos permanecen unos instantes mirando el rostro del bebé. La robot Clio y el robot insecto se aproximan lentamente hasta ellos. Clio se inclina y acaricia levemente la mano del bebé. Este se ha calmado y permanece quieto con sus pequeños ojos cerrados. Jack y Rachel juntan sus frentes, cierran los ojos y permanecen abrazados al bebé. Clio da varios pasos hacia atrás mientras continúa observándoles. Poco después, Jack se ha incorporado y parece algo recuperado de las heridas. Maneja los mandos del puente grúa y lleva la plataforma con éxito hasta el otro lado del cañón. El robot insecto y la robot Clio han pasado al otro lado. Clio se quita la máscara que le daba rasgos de humanoide... ...y al igual que los otros robots anteriormente... ...deja al descubierto su interior más metálico. Jack. asiente desde el otro lado. Los dos robots comienzan a caminar por el desierto radiactivo. La máscara humanoide de Clio ha quedado tirada sobre la arena. Algo después, Rachel conduce uno de los coches alejándose de la vieja factoría. A su lado Jack y en medio de los dos, el bebé tumbado en su capazo. El bebé abre los ojos y sonríe. Jack le acaricia una de sus pequeñas manos. Rachel continúa conduciendo a través del desierto Atardece y el sol comienza a ocultarse Rachel sonríe Frente a ellos surge en el horizonte la línea del mar Ahí está Jack. ¿Lo ves? Jack, con gesto cansado, esboza una sonrisa imágenes del niño en bañador de espaldas jugando con la arena el niño se levanta y corre hacia la orilla se mete en el mar y se sumerge de cabeza desapareciendo bajo el agua la imagen funde a negro una película de Gabe Ibáñez con Antonio Banderas Dylan McDermott Melanie Griffith, Birgit hort sorensen Robert Forster, Krista Campbell, Tim McKinnerney, Andy Nyman David Ryal y Geraldine Somerville. Música Zacarías M de la Riva. Una coproducción Nuboyana y Green Moon. El proyecto Cine Accesible de Fundación Orange te ha ofrecido la accesibilidad de esta película. Locución Joaquín Calderón. Accesibilidad realizada por Navarra de Cine, 2015.